0: Ja vrienden, het vorige stukje van wat u hier voorgelezen is, dat was vorige week over de Samaritaanse vrouw. En daar was de Heer Jezus naartoe gegaan. En en die Samaritanen, die zijn eigenlijk door de Joden veracht. Ze gingen daar liever een beetje rondomheen. En de Heer Jezus ging daar wel naartoe. En daar, daar heeft hij tekenen en wonderen. Nee, nee dat niet. Maar wel, een vrouw komt tot geloof. Ze krijgt een bron van water, zegt de heer Jezus, hè? van springende tot in het eeuwige leven. En ze gaat vertellen tegen al de mensen in Sigar. En op de woorden van de heer Jezus, hij blijft daar twee dagen, komt, nou je kan bijna wel zeggen, het hele dorp tot geloof. Wonderlijk. Mooi. Op andere plaatsen komt de heer Jezus en, en dan zie je daar heel veel minder uh, van dat soort dingen. Geen tekenen gedaan en ze geloofden wel. Laten we daar ook op letten. Dat, dat, dat het daar eigenlijk om gaat. Dat even leven, als we gebeden hebben, zoals uh, onze broeder Marcel Mes het aan ons doorgaf om te bidden voor de stervende. dan, ja, dan kunnen we vragen dat iemand beter wordt, maar het, het, het ziet er niet naar uit, alle mensen moeten sterven en dan dat je dan op het punt komt, oh God redt zijn ziel. Nou, daar wil ik juist ook met u over nadenken. En de Heer Jezus, die doet wonderen. Hij geeft tekenen. En hij heeft een doel, een plan om het Koninkrijk van God te bouwen. Met levende stenen. Hij gaat daar weg, hij gaat naar het noorden, naar Galilea... En daar hebben de mensen hem daar ontvangen en ze hebben de wonderen en de tekenen gezien in Jeruzalem, want die mensen waren ook naar Jeruzalem getrokken en ze hadden daar de wonderen gezien van de heer Jezus. Ze kenden hem, maar kenden ze hem ook echt. Je hebt heel veel mensen die hebben de heer Jezus in die tijd gevolgd om zijn wonderen en om zijn tekenen. De heer Jezus heeft later ook wel gezegd, ja ze volgen mij om de broden. En dat vond hij toch niet goed. Want hoe kennen wij Jezus echt? Wie was hij? Een goed mens, een profeet, een wonderdoener. En heel veel mensen in de wereld, in heel veel kerken, proclameren dat soms. Hij is een goed mens, een wonderdoener. Maar dat hij nou ook de zaligmaker is en ook God is. Dat hij daarvoor kwam, dat is zijn grootste werk geweest aan het kruis. Om daar voor ons te sterven aan het kruis. Dat is zijn grootste werk. En dat is zo mooi als je dat gaat leren zien. En dan als wij in gebed uh, moeten gaan voor onze kinderen. Wij horen heel vaak van broeders en zusters en mensen rondom ons heen. Oh, mijn kinderen geloven niet. Ze wijken zo ver van me weg. Ze gaan niet mee naar de kerk. Is het dan niet goed om samen te komen en daar eens over na te denken hoe dat nou zit? Hier is een man, die komt tot hier, Jezus, met een stervend kind. En hij gelooft met heel zijn huis. Toen dacht ik, hoe is het nou bij ons? Hoe gaat het met onze kinderen? En, en, en daarom dit thema. Hij gaat naar... Uh, Galilea, en en hij weet dat in Galilea, daar moeten ze eigenlijk niet zoveel van hem hebben. Vooral in Nazareth niet. Daar hebben ze van de stelte van de rots af willen duwen. Ga maar weg, Heer Jezus. Ja, je bent de zoon van de timmerman. Ze hebben niet gezien dat hij de zaligmaker was. Daarom is het goed om het lied te zingen. Heer Jezus, o God, open onze ogen dat wij zien wie Jezus echt is. Dat is belangrijk. Wie is hij? Maar ook, wie zijn wij? Dat verschil is zo groot. De heer Jezus had ook een wonder gedaan in Cana, En dat wisten ze ook wel. En het gerucht ging helemaal verder. En dat ging eigenlijk door het hele Galileische land. Want het gerucht kwam ook, het, 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 de bekendheid van Jezus was zo groot dat het ook in Capernaum terecht kwam. De heer Jezus had heel veel wonder gedaan. Heel veel mensen tot het geloof gebracht maar bijzonder in Sichar, zo'n heel dorp. Ja, wie had hij tot zich geroepen? Vissers, een fariseer, Nicodemus, Samaritanen... en nu dadelijk een hoveling, een minister. Die vissers had hij zo geroepen, volg mij, en ze waren gekomen. Tot Nicodemus was een hele vrome man... Die had alles voor elkaar, dacht hij. Hij was Abraham zaad en dat kwam met hem wel goed. Maar hij wist één ding niet. Dat hij opnieuw geboren moest worden. Opnieuw geboren. Hé, hey, dat is belangrijk. Daar, 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 daar wil ik een lijn in trekken van, vanmorgen. Dat we daar aan denken. En, en, en dan zien we naar die, naar die man, die, die hoveling. Een hele rijke man, hij had wel een paleis. Ze hebben wel gezegd dat hij, uh, zijn naam was uh, Gusas. Sommigen hebben dat wel gezegd. En die Gusas, die hebben ook kinderen, of een kind. En hij is rijk, hij kan alles doen wat hij wil, maar dat kind wordt ziek. Dat kind wordt heel erg ziek. We zouden eens kunnen vragen aan die man. Uh, Gusas. Staat er niet die naam, maar sommigen hebben dat gezegd, dat komt terug in Lucas 8. Guusas, hoe is het met je kinderen? Hoe gaat het met je kinderen? Nou, stel je voor dat hij zou zeggen: het gaat wel. Zou hij dan vijf, zes kilometer, zes uur, uur lang gelopen van Capernaum naar Cana? Dat denk ik niet. Het gaat wel. Uh, een, een, een volgende vraag. Guusas, hoe is het met je kind? Nou, hij is wel erg ziek. Zou hij vijf, zes uur gaan lopen naar de Heer Jezus, naar Kana? Ik betwijfel het. Guusas, hoe is het met je kind? Hij is stervende. Dan ga je wel. Zie je het verschil? Let u goed op. Het verschil, hoe het is met dat kind. Die nood wordt steeds groter en hoger. Natuurlijk, het is ook heel mooi om met al je zorgen... en met je verdriet en met je pijn naar de Heer Jezus te gaan... en te vragen, Jezus, help mij als je verkouden bent. Noem maar op, met alle dingen mag je bij hem kopen. Hij zal je echt niet afwijzen. Maar ik denk dat de kracht van het gebed wel verandert... als de nood groter wordt. Ze waren daar op het meer... En op het meer van Genezeret, op dat bootje ging het nog wel. Nou, de Heer Jezus lag achter te slapen. Maar toen hebben ze die golven van alleen wel meer en groter zien worden. Nou ja, dat waren vissers en schippers. En ze konden best nog wel dat scheepje besturen. En het ging nog wel. Maar toen het hevige werd. Toen gingen ze roepen. Wij vergaan. Nou, zo gaat daar een man op reis. Die had gehoord dat de Heer Jezus... In Cana was, vijf tot zes uur gaat hij lopen. Hij gaat wandelen, gaat lopen, gaat rennen. En laat zijn kind achter. Hij heeft natuurlijk van alles al geprobeerd. Hij zei, nou, is geld genoeg doktoren die er waren, iedereen die was tot zijn beschikking. Een hele rijke man. Hij kon maar spreken en, 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 en kwam wel voor hem. Alles was geprobeerd en niets nieuw. En dan zie je dat ook rijke mensen dezelfde zorgen en de verdrietige dingen kunnen hebben als wij. En soms is er nog veel meer zorg bij rijke mensen... als bij arme mensen. Ze liggen soms wakker voor hun centjes... voor inbraak, voor, weet ik wat, allemaal voor dingen. Dus het is niet altijd te denken... maar oh, als je maar rijk bent, dan is het beter in mijn leven. Maar als je met God gaat, als je met God mag wandelen... dan is het goed. En dan zien we hier dat die man... als dan de Heer Jezus daar in Cana is... En wij lezen voor u. Um, zo kwam Jezus opnieuw in Cana, in Galilea, waar hij water in wijn gemaakt had. En er kwam een zeker hoveling, wiens zoon krank was, vanaf Capernaum naar Cana, naar Cana lopen. Die had gehoord dat Jezus uit Judea in Galilea kwam en ging tot de Heer Jezus en hij valt op zijn knieën neer. Hij gaat de Heer Jezus roepen aanbieden. Hij valt op zijn knieën en bad hem dat heer Jezus je moet meekomen. Mee naar Capernaum, mijn zoon is zo ziek. Ja, die man was ook wel gewend om opdrachten te geven. Hij, hij, hij was dus een minister en iedereen boog voor hem. En hij had maar bevelen te geven, ook in zijn huis en noem maar op. Iedereen deed wel wat hij zei. Maar de heer Jezus zo niet. De heer Jezus doet niet direct wat hij zegt. De heer Jezus heeft een heel andere plan. Het plan van Jezus gaat veel verder als wij denken. Ik ik wil met u nadenken, als u tot uw kinderen gaat bidden, hoe is het eraan toe met uw kinderen? Geloven wij dat ze niet zo goed in orde zijn en dat ze slechte dingen doen? Maar dan moeten heel veel goede dingen tegenovergezet worden, omdat ze een beetje in evenwicht blijven. Zouden we dan zo tot Jezus roepen, wil u ze een beetje opknappen? Geloven we dat? Ik niet. Ik vind het wel moeilijk wat ik nu preek. Maar het is wel waar, want het is naar het woord van God. Wat geloven wij van onze kinderen? Sommigen zeggen en denken... Nou, als als ze niet tot Heer Jezus gaan dan zijn ze verloren. Maar hoe is dat nu, als ze nog niet bij de Heer Jezus zijn, dan zijn ze al verloren. Dat zegt de Bijbel hoor. Weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt dat, zegt Job ook, hè, wie zal een reine geven uit een onreine? Want het bestaat niet, zegt Job. We zijn uit het paradijs, toen was alles goed, en toen zijn we uit Adam, die... De vloek over zich kreeg en Eva en uit die geslachten, dan zie je het gebeuren, want de eerste jongetje werd al doodgeslagen, vermoord. dat dat, dat wij Kijk, ik bedoel dit. Als je denkt, het is, het het hebt natuurlijk een een, een gedachte van mij ook en die wil ik aan u doorgeven. Als je denkt, nou het, het is, ja het is niet helemaal goed. Hoe zou je gebed dan zijn tot Jezus? Hoe zou je tot God roepen? Ja heren, wil je die jongen een beetje helpen? Of dat meisje, of, of mijn buurman, of die ander. Wil je me een beetje helpen? Of dat je denkt, hé, hey, ze zijn dus verloren. Geboren. Wie zegt dat? David. Hij zegt, Psalm 51. Hij zegt, in het uur van mijn ontvangenis af was ik het voorwerp van uw troren. En mijn moeder heeft mij in ongerechtigheid ontvangen. Het, voor heel veel mensen is dat moeilijk. Voor heel veel mensen is dat lastig. Heel veel mensen is dat moeilijk om te geloven. Maar ik denk dat er, als, je, als we dit gaan zien: dat onze ogen daarvoor open zijn, dat ons geroep. En, en er was een man, hè. Die leefde zo goddeloos. Zo goddeloos. En zijn moeder die bleef maar huilen, huilen tot God en roepen: Monika. En iemand zei: Een jongen van zo'n gebed zal niet verloren gaan. Het God is een hoorder in de hemel. Dus, dus, dus als je weet en gelooft dat je kinderen in zonde en ongerechtigheid geboren zijn, moeten ze dus, zoals Jezus tot Nicodemus zegt: Ja, je hebt wel heel veel, maar je moet opnieuw geboren worden. Hij zegt: Ik snap het niet. Ik begrijp er niks van. Jezus zegt, de wind waait waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid en gij weet niet van waar hij komt. Zo is het met de geest gods die in het hart komt en opnieuw geboren mensen maakt. Kijk, als je nu, als je, ik, ik denk, heel, heel veel mensen toppen over hun kinderen. Maar als het zo erg is, en we geloven dat. Ja, misschien zeg je nou oké. Okay. Maar misschien hebben ze nog wel een heel lang leven. Dus, dus ons gebed is, weet je, als, als je nu dus nagaat hoe je, en dat wil ik ook doen, Wij hebben met mijn vrouw hebben we acht kinderen. En we hebben eigenlijk ook te maken met geestelijke kinderen in de gemeente. Hoe is mijn gebed? Dan moet ik me schamen. ik, ja, heb ik dan God zo al aangeroepen? En daarom is het nuttig om na te denken, oh God, buiten u zijn ze verloren. Gaat u ze toch alstublieft aanraken. Omdat ze opnieuw geboren worden. Dat is de bedoeling en het werk van de Heer Jezus ten volle uit. Daarom doet hij tekenen, daarom doet hij wonderen. Die staan niet op zichzelf, die hebben een plan: om mensen zalig te maken voor het eeuwige leven. Daar gaat het om. Prachtig, die wonderen tekenen. Doet de Heer Jezus ook, mag ik best om bidden. Maar het heeft een doel: het ziet verder. Het moet. Gaan om het eeuwige leven bij hem. Daarin ben je gelukkig. Daarin ben je geborgen. Daarop staat je op het vaste fundament van zijn woord en van zijn genade. Ik weet, en dat is best wel moeilijk om deze dingen te prediken. Voor mezelf en voor u. Maar als God met zijn heilige geest je hart opent, dan zeg je amen. Dan ga je God gelijk geven. Dan zeg je... Ik weet wat u zegt van mij. Er is niemand die God zoekt. samen zijn ze stinkender geworden. Is dat het laatste woord? Nee. Vlucht daarmee naar Jezus. Uit die grote diepte hè, van die mensen op dat water. O Heer Jezus, wij vergaan. Is je gebed heel anders geworden. Is de roep om de ander veel sterker geworden en aanhoudender. Is het zo belangrijk geworden dat wij een taak hebben in onze kerk om voor buiten, voor onze kinderen, voor onze gezinnen, met elkaar te roepen tot God? Die man hier, die hoveling, die komt naar de Heer Jezus met de gedachte om zijn kind beter te maken. Prachtig, moet je ook doen. Ga je tot de Heer Jezus? Hij heeft van alles, waarschijnlijk van alles geprobeerd, het staat er niet. Hij gaat tot de Heer Jezus, gaat vijf, zes uur lopen, gewoon Capernaum, en dat is nog stijl omhoog, hè? Het is niet vlak naar beneden. Capernaum ligt bij onderaan bij het meer. En dan moet helemaal hoger oplopen naar Cana. Daar gaat hij naartoe. Bergje op, bergje af, hoger op. Het is een moeilijke tocht. Maakt niet uit. Doet hij voor zijn kind. Hij laat zijn kind alleen achter. Zou dat wel handig zijn? Dan komt hij zo bij de Heer Jezus en hij bidt. Hij bidt de Heer Jezus aan. Kom alsjeblieft mee. Dus is, is weer 6, 7 uur lopen. Nee, doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt iets anders. En dat valt ons een beetje tegen wat de Heer Jezus zegt. Want dan denk je, ja, wat is dat nou? Hij zegt, uh, Jezus, dan zei tot hem, als jullie geen teken en wonderen zien, dan zullen jullie niet geloven. Staat hier bij mij het meervoud. Dus dat geldt ook voor de mensen die er rondomheen stonden. Jullie moeten er iedere keer een teken en wonder zien, en, en dat vinden jullie waarschijnlijk genoeg... Maar de Heer Jezus zegt, nee, ik ben gekomen om jullie ziel te verlossen van de duivel, van de dood of van de hel. En dat jullie kinderen van God worden. En daarbij doe ik die tekenen, omdat u kan zien en kan geloven dat ik de Messias ben. Daarom staat het woord tekenen daar. In de grondtaal ook. Het teken. tekenen. Dus ziet u, ik ben de Messias. Dat is het doel. Nou, die man die komt, die moet een hele les leren. En hij heeft het ook geleerd. Het is een prachtig mooi stuk. Want wat gebeurt er? Uh, hij gaat niet tegenspreken. Hij gaat niet de heer boos worden op de Heer Jezus. Hij zegt, het is niet waar. Het zijn toch tenslotte de woorden van de Heer Jezus. Hij, hij, ja. hij gaat nog harder roepen. Hij gaat nog harder roepen. Heer Jezus, hij gaat dood. Kom alsjeblieft. Ga alsjeblieft mee. Het is als een test in zijn leven. Gaat alstublieft mee, Jezus, want mijn zoon gaat dood. Nou, wat gebeurt er? Dan gaat Jezus iets zeggen. Dan ziet u dat door wonderen worden zo direct geen mensen zalig. Maar weet je waar mensen door zalig worden? Door Gods woord. Dat die stem in je hart komt. Dat zijn woorden klinken in jouw hart. Dat hij jou roept. Ik was afgelopen donderdag op het station. En daar zag ik een man. Wij hebben dan verschillende soorten bijbels bij ons. En daar zag ik een man aankomen lopen. Een beetje smal gezicht. Hij had wat blauwe ogen. Donker. Een baardje zo. Een hele jonge kerel. 23 jaar bleek achteraf. En ik denk, hé, hey, dit is een Frans sprekende jongen. Ik wist toen niet zeker, maar ik dacht, Frans spreken. Dus ik heb een Franse Bijbel. Ik zeg: joh, ik heb voor jou een Franse Bijbel. Hij zegt, dat is mooi. Hij zegt, en het hele verhaal van hem was zo mooi. Hij zegt, ik was, vroeger heet ik Mohammed, maar nu heet ik Mozes. Ik was eerst moslim en ik word allemaal onderdrukt en vervolgd, maar nu is er Jezus in mijn hart. Mooi zeg. Hij zegt, ik ben van dood levend geworden. Ik zeg, nou en wat doe je nu? Hij zegt, nu ga ik aan de moslims vertellen wie Jezus is. Geweldig. Hij zegt, ik heb één probleem. Huh. Nou ja. Hij zegt, daar worstel ik mee, maar wil je voor me bidden? Ik zeg, ja hoor. Hij zegt, uh, ik wil stoppen, maar ook, hoor. het lukt niet. Ik zeg, nou ja. We zullen dadelijk bidden, maar het is eigenlijk makkelijk. Je moet gewoon de eerste niet nemen. Dan ben je klaar. Als je de eerste niet neemt. Als je daar aan denkt, dan neem je de eerste niet. Hij kijkt me een beetje raar aan. Hebben we samen het was, Hij zegt, wat is je naam? Ik zeg, Pieter, ik zal altijd voor je bidden. Wat mooi. Een wedergeboren christen. Die vernieuwd is. Die Jezus kent. Die heeft geen kinderen, is 23 jaar, wordt veracht in de islam. Die gaat God aanroepen voor de ander. Hij zegt, ik ben er dag en nacht mee bezig. Als ik in de trein gaat, nou geef je mijn Franse Bijbel. Hij zegt, ik had eerst een andere taal. Hij zegt, moeilijker, dit is voor mij makkelijker. Hij zegt, dan lees ik Gods woord en dat is een krachtbron. Nou, dat bedoel ik te zeggen, het woord van God is een krachtbron tot het eeuwige leven. Door het woord van God. Zijn de hemelen gemaakt. Door het woord van God is er de nieuwe schepping. O God, geef ons uw krachtig woord in ons huis. In het hart van mijn kinderen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Spreek naar het hart van mijn kinderen. Laten we God aanroepen. Alsjeblieft, heren, bekeer ze. Ja, o. Ja, heb je geen zorgen? Ja. O, je kinderen gaan helemaal ver weg, twee jaar. Zoals bij ons dan. Heb je geen zorgen over? Ja, wel. Heel veel. Maar ik zou nog meer zorgen hebben als ze de Heer Jezus niet kenden. Dan zou ik nog veel meer zorgen hebben. Want dan liggen ze al verloren. En als dat zo blijft, dan is het echt fout. Dat moet je weten. Zo diep zijn ze weg. Daarom wordt je gebed sterker. Daarom moet je God aanroepen Alsjeblieft, Heer Jezus, red ze. Zo moet het erop staan bij ons. We hebben allemaal andere dingen en wij ook allemaal. En zeggen, nou, hoe gaat het met je kinderen? Nou, we halen je goed door. Ze hebben een prachtige baan. carrière, een mooi huis. Maar hoe is het met hun ziel dan? Dat weet ik niet, hoor. Maar hebben ze toch niet bij de Heer Jezus gebracht? Is dat juist niet ons gebed? En, en, En ik bedoel niet dat u het niet zal doen... Maar misschien mag het vandaag versterkt worden. Met nieuwe kracht. Heren, ze zijn werkelijk zo diep weg bij u, Zo ver weg. Ze zijn, ja, je kan het eigenlijk niet geloven. Als als je zo'n klein babytje dan in de wieg ziet. Zo mooi. Zo lief. Ja, dan ga je er toch geen boze dingen over zeggen. Dat is toch wel mooi wonder toch ook. Maar dat je dan, wat God zegt, ook weet. O God, geef hem of haar een nieuw hart. Daar gaat het om. Dat is eeuwig leven. Dat is leven met Christus. Hier zien we het gebeuren, wat er met deze man gebeurt. Hij komt voor zijn kind. En de Heer Jezus die geeft hem tegenwoordig. Zo, ja, als jullie geen wonder of tekenen zien, dan geloven jullie helemaal niet. En waar gaat het om om te geloven? Te geloven is dat jullie geloven dat ik de Messias ben... dat ik jullie enige redder ben en dat mijn bloed reinigt van alle zonden. Dat je dat geloven mag. Dat is het eeuwige leven. Zeg hij niet dat hij, als hij zich geeft en u dat aannemen mag... met hem, niet alle dingen zal schenken. Zo staat toch ook. Hij schenkt toch alles... Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is door het geloof, want je wordt gerechtvaardigd door het geloof. En alle dingen zullen u toegeworpen worden. Dat is een belofte van God. Mag je op hem vertrouwen, aan hem denken, hem liefhebben, hem loven, hem prijzen, hem aanbidden. Zeggen, u heeft mij gered uit de diepe put. Ik weet hier bij ons zijn dat die zeggen dit. U hebt mij opgetrokken, u, u, zo die ondergaande hand, ik ging weg, ik was verloren. En, en u hebt mij levend gemaakt. Zal ik het met u nog onderbouwen? Naar het woord van God. We lezen een stukje uit Efeze het tweede hoofdstuk. Dan zegt de apostel Paulus tot de Efeziërs, Hij zegt. Ook u. Heeft hij. Heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was. Door de overtredingen en de zonden. Dus dood in geestelijke zin. Je had geen zicht op wie God was. Je was buiten God. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil Van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toren van God. Zoals alle anderen. U staat het. Maar niet alleen hier, is dat op heel veel plaatsen. Maar God, dat, dat, dus da, daar moet het niet bij blijven juist. Dat is onze roep tot die God. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, wat een liefde straalt eruit. Hij hing daar onder de kruis en hij weet, er zijn vijanden die worden dadelijk opnieuw geboren, die gaan in mij geloven. Zo hangt Jezus daar door het bloed van mij, dat reinigt van alle zonden. En, en ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus, zijn we levend gemaakt uit genade, zijt gij zalig geworden. Wat een prachtig woord. Laten we ook de context van de stukken die we lezen meenemen. Het, 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 de, het vervolg, niet zomaar overal maar iets uittrekken, maar ook het vervolg leren zien om hier dan met die koninklijke hoveling mee te gaan. Want wat zegt hij? Hij roept, hij gaat nog harder roepen. En ik weet ook onder ons dat u dat doet. Misschien is het nog weer een nieuwe aanzet om niet te versloffen, of niet daarin dat maar los te laten. Ja, we kunnen er toch niks aan doen. Wij komen hier in het huis van gebed. En Jezus zei tot hem, ga nu maar terug, want je zoon leeft. Nou, dan komt het op het geloof aan. En wat wat doet die man? En die mens, die hoveling, die Gussas geloofde. Het woord dat Jezus tot me zei. En dan gaat hij, dan gaat hij terug. Je ziet hier, hij hij geloofde eerst in Jezus als de wonderdokter. Nu gelooft hij Jezus op zijn woord. En dadelijk wordt het nog sterker. Hij gaat dadelijk ook Jezus geloven voor zijn ziel. Voor het eeuwige leven. Het is niet automatisch. Het is niet vanzelfsprekend dat onze kinderen zalig worden. Maar dat is een groot wonder. Als je dat van jezelf ook weet. Dat je daar geen macht toe hebt. Maar dat dat je je kinderen. Ik leg de handen van mijn kinderen in uw handen. Dat jij dat zelf niet kan. En dat is ook wel heel eerlijk. En dat neemt de Heer Jezus je niet kwalijk. Maar hij zegt, kom er nou mee naar mij toe. Kom met al uw verdriet en pijn naar mij. Ga tot Jezus voor uw kinderen. Nou, die man heeft het gedaan. En die man die krijgt een, 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 een antwoord. En dan krijgt hij een bevel. Het is niet dat die man, uh, dat de Heer Jezus zijn bevel opvolgt. Dan gaat hij niet helemaal mee die zes uur teruglopen. Maar die man die gaat het bevel van de Heer Jezus opvolgen. Die staat. Uh, en die mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en hij gaat terug en toen kwamen zijn dienstknechten hem tegemoet. Toen vertelde hem zeggende, uw kind leeft, ze waren hem al tegemoet gekomen. Dus hij gaat vanaf Canaan naar Capernaum en, en vanuit het huis zijn de mensen, dus die dienaren uit Capernaum, onderweg gegaan. Naar de, op dezelfde weg komen ze elkaar tegen, je kind leeft. Nou dan gaat hij vragen, wanneer was dat dan en hoe laat was het? Het was gisteren op het zevende uur, dat is eigenlijk één uur in de middag, dat is een andere tijdsrekening. En toen verliet hem de koers. Toen zegt die hoveling, dat is hetzelfde uur toen Jezus zei, uw zoon leeft. En toen, er staat er, nou geloofde hij dat Jezus de zalemaker is en dat hij op voor hem gekomen was en dat hij zijn bloed gestort had op het kruis... En dat hij een kind van God geworden is en er staat iets bij. En een geloofde met heel zijn huis. Zou je dat elkaar dan niet toewensen, mensen? Als je dit leest, dan denk je, hoe is het nou bij ons? Ik hoor zoveel. En, en dan denk je ook aan je eigen kinderen. Ik hoor zoveel van, het, 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 het lijkt wel of God niet werkt. Of dat ze het niet zullen horen. Zullen we dan het geroep iets sterker maken tot hem? Dat is mijn punt hier in deze dienst. Ze zijn dus werkelijk verloren. Heb ik bewezen uit de schrift, ik zou nog veel meer teksten aan kunnen halen waar dat staat. Dat is niet goed met de mens. Hoe mooi ze er ook uitzien. Ze zijn van Adam en van een perenboom pluk je geen appels. Hij is van het geslacht van Adam. Wij zijn in zonde en ongerechtigheid geboren. Als je dat weet, zegt, oh mijn god, dan zou toch het gebed sterker moeten worden. Dan gaan we er toch niet zomaar aan voorbij. Dan kan je er toch niet... ...maken dat je denkt, nou ja, dan moeten ze het zelf maar weten. Hoe belangrijk is het dan dat je al bij je jonge kinderen... ...die Heere God aanroept, oh mijn God, gedenk. Dan heb je vanmorgen een opdracht. Voor je kinderen, maar ook als je opa geworden bent... ...of voor je stiefkinderen, of voor je buren, of voor die ander. Oh God, zou niet zo God ons verhoren... Als we weten hoe het echt is met ons. Van nature. Uit die diepte. Zou dan het geschreeuw, het geroep niet sterker worden. Ja, het gaat wel aardig hoor met mijn kinderen. Nou zou je dan ook zo hard bidden? Ik denk het niet. Maar hij ligt op sterven. Ja, maar. Goed. De gemeente, iedereen moet erbij komen. En het, het mag ook. Het moet ook. Dat moet u ook doen. Natuurlijk. Ik zeg niet dat je het dan juist niet moet doen. Sommigen zijn wel eens zo eigenwijs gezegd. Ik heb vroeger nooit Heer Jezus aangeboden, aangebeden. En, en, en nu hebben we een probleem. En nu doe ik het ook niet. Nou, dat is de verharding van je hart. Maar God wil dat je het juist wel doet. Maar het is ook zo dat hier met deze geschiedenis, dat zieke kind geeft een aanleiding voor het hele gezin om te gaan geloven. En als je je hart nou verhaalt, en dan gebeurt wat in je familie, en je hebt nog niet geluisterd. Hoe moeten we dan de gebeden niet vermenigvuldigen? Hoe moeten we dan God niet aanroepen? En, en die man is met heel zijn huis gaan geloven. Dat is een groot wonder. Ze zeggen, kan dat dan zo'n heel huisgezin? Ja. Het staat op meerdere plekken in de Bijbel. En, en, en ik mag u zeggen dat de ouders van mijn moeder. Die hadden dertien kinderen, Ze zijn allemaal kinderen van God. Allemaal. Dat is een grote genade, en dat is niet automatisch. Dat heb God in hun hart, Ze Zij zijn opnieuw geboren geworden. Die mensen hebben daaronder geworsteld en God geroepen, die oude opa en die oma. Die hebben God aangeroepen. Mijn kinderen, hier, red ze van de dood. Nou, makkelijk? Nee goed te begrijpen, ik hoop voor nu wel, maar ook te doen. En ook dit te aanvaarden, wat Jezus zegt. Het zal een vrucht geven. Welke? Nou, gaan we eens kijken. Wat gebeurde er dan met die Gussas en zijn vrouw? Zijn vrouw is waarschijnlijk Johanna. En er staat van in Lucas 8, vers 3, dacht ik, dat zij, die Johanna, steeds met andere vrouwen de Heer Jezus verzorgde met hun goederen. De Jezus heeft nooit iets gevraagd, hoor. Maar dat lag in hun hart. Ze hadden de Heer Jezus zo lief gekregen. En, 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 en als de Heer Jezus dan wat nodig had... misschien hebben ze dat, dat kleed wel, hè... dat uit één stuk geweven was voor hem gemaakt. Wie weet. Ik denk het vast wel. En voedsel gegeven. En kleding en schoenen. Wat hebben we nodig, Heer Jezus? We hebben het, alstublieft. De vrucht van hun geloof was zo duidelijk. Daar ging een gejuich op in dat huis... Zijn er problemen dan altijd over? Ik, ik, ik wil dat ook toch met u overdenken. Iemand komt tot geloof. Je leeft dan hier in deze wereld. Ik zei het nog tegen een broeder vanmorgen. Je, ja, je bent eigenlijk... Je, heel je omgeving is nog zo als vroeger. En hoe blijf jij dan staande? Hoe kan je het volhouden om die christen te blijven? Wat heb je niet de gemeente nodig? Wat heb je niet het gebed nodig? Hoe zijn we misschien ook als en als voorganger tot kort gekomen in de begeleiding van die ander. Om ze verder en erbij te houden, te helpen. Want zo, er komt nog wel wat op je af. Het is niet zo in het leven van een christen dat het allemaal roze geuren manen schijnt. We hebben onze verdrietige dingen, wat pijnlijke dingen, moeilijke dingen. Genoeg. De dood wenkt ieder uur. Ook. Maar er is een eeuwigheid... En de toekomst van Jezus Christus. Die ons vanuit die diepte... Kijk, uh, u zou zeggen, dit thema. Nou, dat thema is één, dat u met meer kracht zal roepen voor uw kinderen. Dat is is een punt. Maar maar niet alleen dat. Als u weet waar u zelf, van welke diepte u komt... en bent gaan geloven in hem... is er daar verschil van liefde. Ja, de heer Jezus staat bij Simon... En Simon, die was de Heer Jezus zijn voeten niet. En Simon, die kust de Heer Jezus niet. En dan komt er een vrouw binnen, want die Heer Jezus was uitgenodigd bij die Simon, de fariseer, om daar te gaan eten.
1: En dan komt er een vrouw
0: binnen en die, die, die maakt met haar tranen de voeten van de Heer Jezus nat. Hij, ze kust zijn voeten, ze droogt met haar haar de voeten van de Heer Jezus af. En dan zegt die Simon, ja, nou als u dan een profeet bent, ik geloof er helemaal niks van, want... Dan zou je wel weten hoe slecht die mens is. En dan zegt de heer Jezus, ik heb een vraag aan jou. Wat? Nou, ik heb een vraag aan jou. Als je nou 500 of 50 kwijtgescholden bent, wie, me- wie hebt dan het meeste lief? Nou zegt Simon, die 500 kwijtgescholden, ja, die heeft het meeste lief, ja, dat is nogal een groot bedrag. Nou precies, zie je, als je nou weet, wees nou niet te ongemoedig in je hart, als je nou weet uit welke diepte je komt, uit welke diepte je geroepen bent, uit welke diepte je opgeraapt bent, dan heb je het meeste lief. Die liefde is groter. Het is niet zomaar dat we dit preken zomaar om een beetje de boel af te breken, maar juist om op te bouwen, dan heb je meer lief. Wauw, Heer Jezus, heb u me zo lief. Vergeef u dat allemaal voor mij. Wil u dat alsjeblieft dan ook doen voor die ander en voor mijn kinderen? Wil u ons zo zegenen, Heer? Wil u onze gemeente bouwen met de kracht van uw woord? Iemand zei, ik heb dat nog opgezocht bij andere uh, predikers en zo. En verkladers, Door wonderen worden geen mensen bekeerd, maar door het woord van God. staat in de Bijbel, hè? Gods woord. Die geeft licht. Die vernietigt het hart. Die wonderen, die zijn als tekenen en als middelen. En dat is ook heel goed en mooi. Maar dat we dan juist zullen zien, hij is het en dan zo in hem zullen geloven. Wat is de Heer goed? Wat is de Heer machtig? Wat heeft hij voor liefde? Wat is hij trouw? Het hele huis van Gusas, De hoovering was een man. in het. Die man moet het nooit zo makkelijk gehad hebben. Hij, hij was dus een, een minister van Financiën. ...bij uh, Herodes Antipas. Hij was een goddeloze koning... ...en hij moet daar dan wel werken. En dan heeft hij het leven... ...gelovende... die Zas en zijn hele huis... ...gelovende leven gevonden... ...in de naam van God. Hij heeft het gevonden. Hij heeft het aanvaard. Zijn kind was wel ziek. Hij ging om een wonder. God stuurt hem terug. Hij geloofde... En later met heel zijn huis. Hij is een kind van God geworden. Dat is onze wens voor uw kinderen. Zullen we bidden voor onze kinderen. Vader, we beleiden dat we soms geen inzicht hebben gehad. Hoe ver wij alle bij u vandaan zijn gewandeld. We beleiden dat we zo vaak niet hebben gezien hoe diep onze kinderen, hoe mooi of goed ze het ook maar deden bij u weg waren zonder wedergeboorte. Maar wij bidden dat u ze aanraakt, zoals die man roept, kom af, want ze zijn stervende, zonder u komen ze om. O almachtige God, geef ons de lering in ons hart, dat ons hart niet verhard wordt. Maar geef ons bloedelijke liefde en trouw naar het eeuwige woord van u, omdat het woord van God ons zal reinigen. Het bad van het wedergeboord, van geest en woord. Heere, zegen al de kinderen. Zegen hen die geen kinderen hebben, maar die dan ook zo vaak bidden voor de anderen. En dat de gebeden versterkt worden. En dat uw naam wordt geheiligd. Here, gedenk ons. Vergeef onze lauwheid. En vergeef, o God, dat we u niet meer hebben aangeroepen. In Jezus naam, Vader, bidden wij. Amen.